0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter
1: Under livet. Hur mår du? Eh, jag mår bra eh, faktiskt. Bättre skulle jag vilja säga, men jag är fortfarande inte helt hundra. Mm. Eh, fortfarande stressad, men gör mina små steg som jag kan. Och Hur går det med maten då? Det går bättre. Jag försökte äta typ på det nu även om jag köpte 14 bitar sushi och bara åt sex men jag åt ändå något. Mm. Så jag försöker vara snäll mot mig själv och bättre. bättre. Äh, ändå med tråsen har jag ju varit lite sådär när man är stressad. Så att den här mars månad fick jag tre karänsdagar. Så det kändes inte roligt. Det är ändå mer än vad jag brukar ha. Så någonting märks ju av fysiskt och alltså på kroppen. Men det är bra att du lyssnar på den. Jag lyssnar på den så gott jag kan, alltså i små steg. Jag kan inte bara sluta på en gång. Så det känns ändå, just nu, sen får vi se. Det är viktigt att man fortsätter att bromsa upp och inte kör på en dag. Då hamnar man där igen, utan man måste varje dag tänka mm. att man inte kör på för mycket med stress och sitter kvar länge på jobbet. Men ändå helt, helt ok idag, om vi frågar just idag, skulle jag väl säga att det är okej. Okay. Hur mår du? Den här behandlingen
0: som jag började med, Reeko, kemisk klimakterium, den har inte funkat på mig. Alltså jag har ju blött nu i typ en månad och jag har så otroligt ont därefter. så att Jag var faktiskt hos min läkare förra veckan och då, då kom vi överens om att jag ska avbryta den behandlingen. Vi, vi lägger ner det försöket. vi avfärdar det. Och jag ska prova en ny behandling. Men grejen är att jag vet inte om jag dels är redo att börja en ny behandling och dels är, ja men nu provade jag behandling och då kanske man ska gå vidare till ja, men tillbaka till att vara behandlingsfri för att nu har jag mått sämre på behandlingen än, än vad jag gjorde utan behandling och min sjukskrivning på 50 är förlängd och det ser jag som ett jättebakslag för att på något vis alltså det, är, det enda jag har det är eller det jag menar att så inte så här, det enda jag har men det jag gör för mig själv är podden vilket är helt fantastiskt och jobbet för Alltså jag älskar mitt jobb och jag älskar min profession. Alltså jag tycker att det är så roligt. Det är verkligen så någonting jag håller fast i för att inte förlora mig själv. Så det är tufft att så här få besked från sin läkare att det är nog inte en bra idé att du går upp i tid. Det är som det är liksom men... Jag hade ändå sett framför mig att jag skulle gå upp i tid nu. Att jag, att jag liksom var på väg mot 100 Men det ser, det ser inte ut som det liksom. Jag måste berätta om en grej som hände idag när jag var på väg hem från jobbet. Herregud. Förra gången så pratade vi om män som ska hjälpa oss med teknik. Den här gången så vill jag prata om män som får stånd på tunnelbanan. Vad? Alltså jag ser det först när den här killen går av i slussen. Han är vitklädd, han har vita mjukisbyxor på sig. Han är jättestor och han har en stor snopp. Jag ser det. Och den här snoppen, den är inte slak. Den är inte hundra procent
1: men vad då satt han bara ner? Stod han upp eller hur men
0: han, han satt liksom längre bort i vagnen. Du vet de här nya tunnelbanevagnarna. Mm. De är ju väldigt långa. Mm. Det är liksom hela tåget som är en och samma <laughs> vagn. Så han var ju en liten bit bort men när han gick av tunnelbanan i slussen då såg jag honom. Då stod han upp och den här slaschen den var eh, alltså kontur och struktur om man säger så Han hade inga kalsonger på <skratt> sig gud. Och den var inte slak Jag säger inte att den var 100 procent hård Nej <skratt> Men 60 <skratt> Men what ja. Nej men det är ja, <skratt> Tunnelbanan <skratt> Men gud Ja ah, det var varmt Vad varmt det
2: var
1: Oh my god ah,
0: Nej men det var jätteotäckt Ursäkta det var så otäckt
1: Ja, 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 hej, den, ja den här podden Det är högt och lågt Men även det här vi pratar om att stort Och stort och smått <laughs> Exakt Men också det här Kolla vad du kämpar med nu Att du ska gå upp i tid Och jag borde egentligen gå ner i tid mm. Mm. Det känns som att under de här poddåren Som jag ändå får kalla det nu Så sinkar vi ju aldrig Nästan aldrig <laughs> Visst är det sjukt, det är ja. alltid svartvitt alltså det är helt helt olika.
0: Ja men jag tror att det, jag tänker att det är jättebra för då känner man igen sig antingen så här i dig eller i mig.
1: Men det är liksom vi är ju väldigt olika du och jag. Ja men det är ju så här perfekt ändå i podden att kunna dela två olika synvinklar. Det är som att Ibland känns det nästan som att vad hittar vi på? Men nej, vi är så osynkade i vissa, både behandlingen och allting. Så det, vi får ju verkligen perspektiv från båda håll.
0: Ja, men det är komplexa i den här sjukdomen.
1: Ja, men Hanna, vi är inte ensamma idag.
0: Vi är inte det. Vi har en gäst med oss. Ska vi köra igång en jingle? Hej Karo. Hej. Vad
2: kul att ha dig här. Ja, men tack. Jättekul att vara här. Det var jättegärna presentera dig. Ja, Caroline Skoglund heter jag. Eh, kommer från Göteborg men har bott i Stockholm sedan 2018. Och alltså, det
0: är ju lite kul med dig. Mm. För att du skrev ett inlägg i den fantastiska Facebookgruppen hela Livet. Som man kan säga är ett nätverk och inte en Facebookgrupp. Eh, och sen så slog du mig ju att eh, du är ju sambo till en av mina... Kollegor. Och det här inlägget som vi kommer återkomma till längre fram handlar om
2: föräldraskap.
0: Men jag tänker så här, vi tar det från början. Hur träffades du och Jakob som är min kollega?
2: Ja, jag och Jakob träffades när vi pluggade i Örebro. Han till lärare och jag till ja, det jag är idag. Men jag, vi träffades via GH. Och ja, han var min... Fadder på nollningen Så första kvällen Som jag var ute så träffade jag honom Och kommer ihåg att han Jag tyckte han var så himla rolig ja, han, han är folk, verkligen väldigt han, rolig Han är supercool, ja. superkul mm. eh, På gott och ont <laughs> eh, Och vi träffade som sagt Första kvällen Fick ögonkontakt för han sa något jättekul och sen så, bara, så fort vi såg varandra så skrattade vi åt varandra och tyckte det var superkul. Men det var först året därpå som vi ja, men började dejta. Vem tog första steget? Oh, eh, han kom fram till mig mm. och jag sa nej men hej Jakob och han var ah, kan du mitt namn Caro?
1: Ja. Så, ja, ja, det var han,
2: han kom fram, men jag tog, jag tog tag i det. Så det var
0: väldigt mycket i samspel. Ja, absolut. Gud var fint. Alltså, ja. Det här är ju jätteroligt för mig att få höra. <laughs> Jakob var ju min handledare också när jag hade. Vi fick som ni med en praktik mm. under liksom studietiden. Sen fick jag jobb där. Så Jakob är ju liksom min master kan man säga. Så det är jättekul. Och få träffa dig äntligen. Eh, men okej, okay. vilket år träffades ni? Vi när träffades blev ni
2: då 2015 men blev tillsammans 2016. Ja, och sen så blev ni gravida. Mm. Berätta om det. Ja. Var det planerat? Nej, det var det Spännande. inte. Ja, det var jättespännande när jag fick jättepanik. Eh, när jag plussade på stickan och bara ringde till Jakob och grät och tänkte att, nej men gud, folk kommer tycka att jag är för ung för att vara gravid och för att vara mamma. Jag kan vara med 16 and pregnant och jag får <laughs> lugn, du är 26 år. Det är ingen som kommer tycka att du är för ung. Eh, så det var väldigt mycket, jag har alltid velat bli mamma så det var ju väldigt mycket blandade känslor med att ja plussa. Men också att ja, vara livrädd att jag ska bli vuxen.
0: Mm. Och hur länge hade ni varit tillsammans då? Då var det
2: ett år mm. ungefär. Så ganska nytt en Ganska bra. nytt. Ah. Och vi pluggade ju båda fortfarande. Just det. Så det kändes så här, ja ah, men gud kommer vi klara det? Hur kommer det bli? Men ja, det blev som det blev. Ah. Ah. Hur märkte du att du var gravida? Eh, ja men det var ju att mänsen inte kom. Ah. På ett dagar. Eh, och det var så kul för dagen innan jag plussade så hade jag ja, efter ett glas vin eh, <laughs> gråtit <laughs> över att min kompis skulle bli faster. Jag vill också ha en bebis. Så ja. Sagt och gjort. Dagen efter då så skulle jag också få en bebis. Men eh, ni bestämde er då
0: ganska snabbt att ni ska behålla det här.
2: Ja. 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 Va, men du var lite tveksam. Alltså, det var mer bara det en här, pock. är man redo? Mm. Och jag tror att oavsett om det är planerat eller inte så tror jag att det är nog ganska vanligt att få det här, är jag redo? Um, så det var mer bara rädslor inför ja, men, det ansvaret som kommer med det. Mm. Men också att det var under pluggtiden, då får mm. man ju så här, en,
1: tänka en gång till, ska vi vänta eller ska vi köra på nu ändå? Det måste, alltså, det måste vara svårt att veta.
2: Ja, ja, men precis. Och i det här fallet så blev det ju så bra för att han var ju beräknad då i juni. Och vi skulle ta examen första juni. Nej men <laughs> alltså det är <laughs> så förväntat. Ja, ja. <laughs> Ibland så ska man ha tur med planering. Ja. Men då
0: blir ju en given följdfråga. Hur modde du då under graviditeten?
2: Alltså jag mådde bra. Mm. Det gjorde jag. Jag var så här, ja men... Okay, mitt värsta är ju må illa Så minsta lilla åh, nu började. Då är jag såhär, åh jag mår illa eh, Men jag, alltså inget illa mående. och jag eh, Ja men ingen foglossning Jag mådde väldigt bra, kunde träna Fram till det var dags Jag kände mig inte så Jag kände mig inte så fångad Alltså är så fångad i min kropp Vilket var så himla skönt mm. Jag hade ju en bild av hur det var i ja, men, Filmer man ser och det liksom vankas och det ska vara hur stora magen som helst Så jag bara tänkte, när kommer den magen? Så ja, det, det gick väldigt, alltså väldigt eh, fin och ja, med lättsam graviditet skulle mm. jag säga
0: och, Så du kunde liksom plugga och ta examen som planerat? Ja,
2: precis jag, Han kom då den 21 juni Vi tog examen den 1 juni jag tog körkort den 10 oh, juni. Herregud. Och dagen innan hade vi precis köpt vår första lägenhet. Så det var att ja, nu kan jag slappna av. Och ja. Så det var många vuxen på man bara kunde ja, bocka av, av där. Och det där är
1: ju många som inte klarar av det. Alltså en flytt kan ju vara jättejobbigt för många. Där har du liksom allting. Både examen, flytt, lägenhet. Ja men allt stort som hände på samma
0: gång.
2: Är väldigt så här existentiella grejer. Ja. Mm. Ja, nej men det var ju också det som var. Eftersom, ja men vi pluggar ju då som sagt i Örebro. Jag är från Göteborg, Jakob är från Stockholm. Så var det också så här, vart ska vi bo någonstans? Eh, för vi visste ju att vi ville definitivt inte bo i Örebro. Och så blev det ju då att ja, valet föll på Stockholm. Och så började vi kika och så ja, löste det sig till slut. Vilket var väldigt skönt. Mm. Varför blev det Stockholm då? Eh, alltså jag har varit väldigt mycket i Stockholm och turistat och tycker att det är en superfin stad mm. Jag har inte bott i Göteborg på 12 år ungefär mm -hmm. Och ja, men där och då kände jag inte att jag längtade hem Sen har det ju helt klart blivit en annorlunda grej nu när ja, men man vill ha familjen nära och så Men det är jätteskönt mm -hmm. att Jakobs föräldrar, de bor i Stockholm mm. Så det är väldigt skönt mm. Ta oss igenom förlossningen, Karlox ja. Eh, jo, det, var, det började ju då med att eh, vattnet gick mitt i natten, klockan tre på natten Så är det splash Nej men alltså det var, att jag, jag låg ju och sov Men det blev som, och jag låg på sidan Och det var liksom som att det någonting bara knäppte till och ja, Jakob som då var en gamare på den tiden- han satt upp och gama. Så jag ropade ju på honom och han har ju då sagt det, att jag avslutar då mitt i, ja, kan inte gamingtermerna- men han kommer ju då springandes med en handduk- så inte en droppe vatten hamnar i stängen för att- ja, jag fick ju liksom vanka till badrummet. Mm. Men där såg jag ju då att det var, det var brunt. Och så vi ringde in till förlossningen- och då var det liksom att han hade ju bajsat i vattnet, eh, vilket gör att då får man åka in direkt. Eh, det är ju ett av kriterierna då för att kunna få åka in till sjukhuset. Eh. Och då är det någonting som är fel? Eller? Ja, men ofta så är det för att barnet är stressat. Mm -hmm. Och så ja, åkte vi in dit och fick stanna för de, fick ju, ja, men de såg ju att det inte var ja, men genomskinligt vattnet. Eh, och sen då efter en väldigt lång tid så, så kom Oscar Och jag märkte, Jakob var ju jätteglad Ja men nu var han ute, men jag märkte ju direkt att han skriker inte Och då vilken panik Ja ah, det var verkligen det, för jag bara kände att efter allt det här Och jag hör inte att han skriker Eh, så de ropar ju då eller säger till Jakob att nu får du följa med oss så de var ju några stycken som de fick ju tillkalla läkare och de kom och hämta Oscar och fick gå oh. därifrån och så är då min barnmorska som säger ja, hon kollar så att allting ser bra ut men så säger de det att nej men du behöver inte sys, allting ser bra ut eh, nu måste jag gå så jag var ju helt själv i Nej, det här kul. rummet. Och jag vet fortfarande inte om det är, handlar det om fem minuter eller var det en halvtimme. Men det kändes ju som en evighet, jag låg där själv. Och vilka tankar går igenom ja, hur, för fan, alltså traumatiskt. Ja jag jag trodde han hade dött. Mm. Eh, men sen så var det ju en, barnmår, eller en undersköterska som kom in och sa då att eh, han, han, mår, alltså han lever men han får hjälp med andningen. Och sen så stack hon igen och sen kom då Jakob tillbaka med Oscar. Och då såg allting bra ut, de gör ju några tester. Men blev
1: ni kvar länge på sjukhuset eller?
2: Två, två dagar. Och det var liksom mer rutin för först föderskor. Så det var ingenting som var på grund av att det var något fel med Oskar. Nej
1: och han har inga men efter det idag liksom.
2: <coughs> Nej, Nej, ingenting.
0: Men hur mådde ja. du under den här tiden? Alltså har du kunnat... Det låter som att det här ändå är någonting som man behöver bearbeta liksom. För det är ju ändå trauma att han
2: föds på det sättet? Ja gud, ja. Alltså, det är ju ingenting som jag har här, fått, fått hjälp med eller har kollat upp så, men jag var ju jag men, ett tag var jag helt säker på att han hade dött och att alla andra spelade med och hade gett mig en docka och bara nej men vi låter han ha sin psykos och att hon då får ha den här dockan som hon tar hand om och så berättar vi långt senare. Mm. Eh, så det var ju absolut att det... Hur länge kände du så? Det var ett par månader. Ett efter. par månader, oh, ah, ja
0: lång tid. Ja, ah,
2: okay. men sen så blev det ju mer alltså verkligt med... Ja... Ah, det, det är ju inte så mycket som händer de första månaderna. De är ju så... Ja men de är ju så små. Mm. Så det var väl just det som förstärkte den här dockbilden av det hela.
1: Alltså vår hjärna är sjuk ja. egentligen. Vad den började dra igång. Alltså, ja, gud, jag ja, hade inte ja, ens ja. tänkt på det. Jag, jag vet inte det som jag hade tänkt på det. Men att
2: mm. sjukt. Att kan och sen liksom. Mm. Ja. ja och sen har jag också, kan ju också vara för att jag, vi kollar ganska mycket skräckfilmer. Så jag tänkte ju att om jag nu... Ja, nästan varje gång jag lämnade Oskar själv i rummet... Så tänkte jag att, okej, okay, kommer jag tillbaka nu? Ja, men då kommer han vara längst upp på en hylla. Eller så kommer han <laughs> ja, men ligga någon annanstans. Han kunde ju inte röra sig. Men jag tänkte att, ja, men nu är det en, ja, nu är det någon som är besatt. Och, ja, jättekonstigt. Mm -hmm. Men kunde du prata
0: med någon om de här tankarna? Alltså, det... Eller kände
2: det som att det var lite tabu? Nej, inte tabu. Det var väl mer bara att jag kände... Ja, men det var så mycket annat man, man prioriterar, eller man, jag prioriterar inte mig själv. Och kände väl att ja, men det som jag jag förstår ju ändå någonstans att det är konstiga tankar. Mm. Och skulle det nu vara så att, ja, men, att det skulle vara en docka jag höll, Nej, men de skulle inte berätta för mig att det var en docka utan de skulle ju bara fortsätta sitt spel. Så det var mycket det här att ja, det var bara en konstig period samtidigt som det också var jättemysigt och mm och härligt och allt ting vad det innebär så blir det också den här tanken att, ja.
1: Men just kontrollerna efter och så, det var ingenting du tog upp på något besök eller något vad du hade tänkt Jag Nej. tänker om de följde upp det här att ja men det här, det här är normalt att man liksom får det ändå bekräftat att det är inte konstigt att du känner det eftersom att vi tog ifrån honom dig när det liksom var som mest kritiskt det är inte mm. konstigt att man börjar tänka där. att du fick bekräftat av någon inom vården
2: Alltså där kan jag faktiskt känna att det är mycket det är så mycket fokus på barnet. Att man själv inte, det, det är så mycket man ska komma ihåg. Okej, okay, alltså vad, ja men det, det är fullt fokus på barnet. Både från min sida men också då kan jag uppleva från vårdens sida. Eh, och jag kände, det var ju någon, om det var dagen efter. Det var väldigt kort in på förlossningen som det kom då en barnmorska. Och, och så ville de att man då skulle... Ja, typ, Rata sin förlossning Och det är ju liksom standardgrej Och jag bara men gud Men det var nog en tia Och ja men det här var ja men det här känns bra För att då lever man ju på allting som är Ja men okej okay, Oskar har mår bra Allting har gått bra Det har inte skett några komplikationer Men Jakob var så här, Men det, det var ju inte helt hundra Men mm. var just det ja men det kommer ju kappen sen också. Precis, för man lever på den, okej, okay, men allting ser så bra ut nu. Jag hade inte under den tiden, den korta perioden när jag fick den här ja, men den betänketiden, då var allting... Och man ska man vara liksom ny för man liksom, Precis, ja... Så, ja det är en väldigt märklig situation. Men där och då var allting bara, nej men gud allting ser bra ut.
0: Men vi har ju pratat om för, liksom ett antal förlossningar med ett antal kvinnor i den här podden. Och det är ju bara en av våra gäster som har sagt att hon så här fick, barnmorskan satte en hand på hennes axel och så här Det här som du har varit med om, det är någonting väldigt omvälvande, vi kan prata om det sen. Vi behöver prata om det liksom. Det är bara en person, det är Julia. Um, och jag tänker att det här är ju någonting som man verkligen måste lyfta mer. För det är ju en jätte omvälvande händelse. Uh, och så ser man framför sig hur man kanske föder och får upp sitt barn på bröstet, och, och barnet skriker, och morskorna tvättar av det, och så får man ligga där i sängen med sitt barn, och så blir det inte så. Alltså, det måste vara. Jag kan inte ens föreställa mig där liksom den upplevelsen och sen inte få bekräftelse i att det inte blev som det var tänkt. Det måste ha varit jättehemskt.
2: Ja, ja, men precis. Det är ju just att det hade verkligen varit skönt att få en avsatt tid Mm. Där är jag okej okay, med mammans mående äh. um, För nu var det mycket om Går amningen bra? Alltså min kropp var ju inte min kropp Utan det var ju Oskars, det var ju Oskars mat det var, ing, mm. det var liksom inte så mycket mer än så mm. Mm. Men,
1: Hur mådde du efter? Alltså både fysiskt och psykiskt Fick du något mer efter förlossningen?
2: Nej allting var ju liksom väldigt bra det, Fysiskt var det väldigt bra Och alltså i stora hela så tycker jag ju att det har gått väldigt bra. Men, ja, men då bortsett från starten som var väldigt traumatisk.
0: Men sen fick Oskar ett syskon. Ja. ja. Var han planerad eller var det också en chock? Nej
2: han var väldigt planerad. Ja. Ja. Båda är lika älskade. men Han var väldigt, väldigt planerad. Och jag hade koll på min ägglossning. Och ja, och sen... Hur lång tid, då
0: vill jag ju veta hur lång tid tog det från att ni så här. nu är slut. Hade du något p-pillar eller så?
2: Nej, det Nej. hade jag inte. Mm. Nej, och det gick på första försöket. Det var såna här, vi blev, där blev vi ju chockade för att, ja men gud, det, ja, att det gick så så pass lätt. Um, så vi är ju supertacksamma för, ja, att det...
0: Att det gick bra. Mm. Och hur var den graviditeten? Var den också bra? Den var
2: jättebra också. Eh, och så... Ja, kunnat träna på. det är ju väldigt alltså, Vi gillar ju att ja, men, hålla på med idrott och ute i skogen. Och, och speciellt då ha Oscar som ändå... Ja, en treåring som är vild. Mm. Då är det ju väldigt skönt och tacksamt då att kroppen orkar. Mm. Så det känns jätteskönt och ja, att det gick så bra som det gick. Nej men där ska du inte vara blygsam med. Nej. Nej. Mm. Eh. Okej, okay, gud att jag glömde det här. Jag hade ju väldigt huvudvärk. Eh. Eh. <laughs> eh, vilken vändning. <laughs> ah, nej, så jag, var ju, jag var ju faktiskt sjukskriven på 50%. procent. Han föddes i december och från sommar så hade jag väldigt migränliknande huvudvärk. Eh, och jag är inte van att ha så det var väldigt annorlunda för mig. Eh, så mot slutet så fick jag ändå bestämt att jag skulle bli igångsatt för mot slutet så hjälpte inte de här migräntabletterna. Mm. Så fyra dagar inför eh, alltså innan beräknat eh, födelse så fick jag då tid för att, ja men då skulle vi åka in till SÖS och där provar de ju alla eh, alltså sätt att få igång med som, som gick
0: och Kan vi pausa lite där? Ja? För jag hör ingen, jag vet att det finns någon ballong ja? det är typ det jag vet om igångsättning,
2: mm. vilka sätt finns det? Guida oss det, ja, då igenom jag det. och nu ska jag komma ihåg det också. Ah, nej men det började med att innan jag fick komma till Sös och var på det här mötet, planeringsmötet för igångsättning, då eh, ja, vad heter det? Tog de hål på eh, hinnorna. Är det en sån hinsvepning? hinsvepning. Precis, ja. Och jag tyckte det var, ja, verkligen, jag hade ingen aning. Jag trodde det skulle, jag visste liksom inte hur det skulle gå till. Så när hon gjorde en undersökning så gjorde det lite ont. Och så tänkte jag, ah, ja men det kommer väl vara något instrument som ska föras upp. Och så sa jag, nej men när, när hände det? Nej, det var det jag gjorde med fingrarna. Så det var ju liksom att man kände ju att det var någonting. Men det kändes ju, som att det ändå skulle vara en form av igångsättning. Så kändes det som att det skulle vara någonting ännu mer. Mm. Men det började det med. Och sen så eh, när vi kom in då på en måndag så fick jag börja med Suttotec. Som då är... Eh, Oj, det, För jag fick missfall. Mm. Jag har
0: varit gruvud två gånger. Fått missfall två gånger. Då fick jag Suthotech.
2: Precis. För det, det som... Okej, okay, nu har, kan ju inte allt men jag vet att det är ju för att... Eh, livmoden jag kan ha väldigt fel men för att livmoden liksom ska börja eh, men att den ska börja jobba och göra alltså, börja arbeta till förarbetet uh, uh. sätta igång det och jag tror just att du har då fått det det är ju för att det ska ja, men starta. det är ju en liten miniförlossning ja, livmoden ska jobba ut ja, mm. och, och kan även ha fel med detta men jag tror också det är samma om man gör bort att det är det som gör att själva det är ett pille som stannar gravitationen och det andra då som ska få bort mm. fostret helt enkelt. Mm. Men då fick jag lite ja, men olika dos ja, det var åtta doser med ett x antal timmar då emellan. Och ja, första dosen så kände jag av För då var det så här ja, men nu får ni ut och ta en promenad så gick vi ut. Och sen när vi kom tillbaka, då var det, nu ska vi bara vara på rummet. Och det var också så här, ja men restriktioner och så. Så då fick vi ju hålla Köstet oss på bra, rummet och ja. oh, vi fick gud. en meny att beställa ifrån. Och det var, ja, ah, men det kändes, ja ah, gud jag älskar SÖS. Eh, och det var, vi var verkligen så himla, de tog hand om oss så himla mm. bra. Mm. Och... Så det var, precis, det var den här cytoteck Och sen så fick jag En eh, Hormontampong Som då skulle verka på något sätt Och det var liksom den tredje Ja jag tror att det var den
0: tredje Pinsvepning, cytoteck, tampong Ja
2: och mm. sen så fick jag en ballong Och du fick ballongen också Ja Och jag tyckte det var så obehagligt för att Ja men de sa det att ja, men Det kan kännas lite som mensverk jag är inte van att ha det så jag tänkte okej, okay, hur okay, det här det här blir spännande men så kände jag att från det att den sattes in
0: Ta oss, alltså, hur, vad, jag har ingen aning om berätta
2: Och, ja men då är det så som jag minst ja precis så är det nu berättar det ju, du utifrån
0: dina, erfarenheter. dina erfarenheter.
2: ja så det är ju att de förde in liksom som en ja, men som en liten gummislang med då vad jag skulle tro då är en, en ballong då på toppen. Och sen att den pumpas upp lite. Och så sätter de resten av. Alltså den här så fick jag liksom en tejp då på låret. Eh, så att den skulle hållas fast. Och så känner jag i ett par timmar. Den, ja det var, det var det jag frågade. Jag okej okay, men nu känns det. Jag bara, det gör väldigt ont. Hon bara nej men det ska kännas som en lättare mänsverk. Jag okej okay, men det gör väldigt ont. Hon bara mm. okej. Okay. Och sen så sa jag det, nu känns det som att det var någonting som poppade. Hur länge är det tänkt att den ska sitta i? Nej men det är ett par timmar. Och då har det bara gått tio minuter. Okay. Och så sa jag, det, men jag tror, kan, kan du kolla? Jag tror att det är någonting som har hänt. Och då är det ju också det här att de testar att dra i den. För mm. att det är att de, de blåser upp den. Och så får det ju liksom verka. Och sen när man är öppen, när man är redo, då, då kommer den bara liksom att... Ja men dras ut.
0: Men för de upp den liksom i limoden så att den ska liksom vidga
1: men limodetappen. Precis den ska
2: vidga. Men hon, gud då gör det inte
1: ont när de drar då, om den om det inte kommer ut.
2: Ja men precis. Alltså, men, men... men grejen med mig det var ju att det gick på typ en kvart. Det skulle ju ta några timmar. Så att det här, hon, hon var ju såhär nej men det, här, det är ingenting som har hänt. Så jag bara jo men testa att och dra. Och så drog hon så kom den ut och bara ja, du hade rätt. Och sen efter det så tog de hål på hinnorna. Och då okay. kom ju liksom... Alltså det, kom ju, det bara forsade med vatten. Oh så det var ju så häftigt. Att bara. Ja. Men samtidigt så ligger man där. och en. Det är ju så, jag tycker det är så obehagligt när man är påklädd. Och så blir det någonting som är jätte, jätteblött.
0: Ja, så, så det var så mycket det.
2: vatten. och. Ja. Men då hade ju allting startat. Och då fick jag ju sen ja, men sitta på en boll. Och att han skulle komma ner mer i... Och allt, men jag var ju öppen och redo Helt ja. enkelt
1: Så hur lång tid tog förlossningen sen då?
2: Eh, du, det är en bra fråga jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg det Men jag vet ju att Ja men, åh, älskar lustgas ja. Och det men, alltså det är Provade Jakob Nej, han gjorde inte det. Jag, jag ville, jag ville den första förlossningen, med han sa nej. Eh, och det är väl också... Ja, det är ju till för mig. Eh, men eh, alltså det är ju verkligen... Det är så skönt. Och sen när verkarna blev mer intensiva då var det ju så här... Jakob fick ju säga till mig, och alla fick ju säga till mig att jag måste även andas... Ja, men vanlig luft. Man kan inte bara ta lustgas, för då blir man ju helt eh, borta. Eh, och sen... Eh, ville jag ju ha epidural. För det, blev ju, det kom ju ett skede när jag inte fick några... Jag fick ju liksom ingen paus mellan verkarna- utan då bara mm. börja om. Och då fick jag ju panik, för det tog ju väldigt lång tid innan läkaren kom. Och sen när han väl kom så var det... Han sa ju det, varför har inte hört av er tidigare? För att jag hade så pass ont. Men det var ju just för att jag inte fick någon paus- och då kom ju paniken att jag vet ju att jag måste vara blickstilla när de väl sätter in nålen. Det. Mm. Så det, det var ju jobbigt men det var också att ja, de var så himla duktiga och ja, de fick ju, fick ju epiduralen. Och då kändes ju allting jätteskönt sen efter mm. det. Ta den, hur mycket smärta tar den bort? Alltså jag skulle säga väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, jag tyckte det var jätteskönt. Eh, men jag visste ju då, hade ju med mig från... Förra förlossningen, att de sa ju det att det är ju bara under verk, alltså verkarna, verkarbetet som epiduralen hjälper. Sen under kryssningsfasen, då, då hjälper den inte. Och jag kommer ihåg med Oskars förlossning att jag hade så himla ont när jag skulle kryssa ut. Och det var ju vidrigt, men det var så en himla annorlunda upplevelse. Med mm -hmm. andra förlossningen. För jag antar att ja, men då har man liksom vidgat Och det, ja, ja, men kroppen har gått igenom det en gång innan. Mm. Så själva krystning, alltså krystarbetet. Var, det funkade jättebra med bara lustgas. Mm. Och andas igenom. Så jag blev jättechockad när de sa det. Ja men, eh, ja, men knäpp upp eh, skjortan nu. Och då börjar jag gråta. En här redan? Ja <laughs> var inte Nej jag var det. inte alls beredd på det. <laughs> för att det Ah, du väntade på de där smärtorna. Liksom. Ja men precis. Och jag hade ju ändå fått se. Och det var verkligen bra synkat med en av eh, de som var där. För jag precis då när jag ville fråga. Jag bara, har ni en spegel? För jag ville se. Så kom hon med en spegel. Bara, vill du titta? Jag bara, ja det vill jag göra. Jakob nej. Han, <laughs> alltså, han, han kollar ju bara på mig. Eh, ville inte riskera att se någonting. Men jag tycker det är så himla fint. Ja. Jag, kollade, jag kollade väldigt mycket. Jag men så följer konton där man får se. På YouTube liksom Nej, men Asabia ja. på, mm. ja, på Instagram. Mm. Alltså, så otroliga bilder. Så jag ville verkligen se. Och det var så det var så häftigt att se. Och då blir man också så här: Okej, okay, men det är så pass nära. Och sen stod de bort. Och då ändrade jag. Jag stod på knä med. Och hade ja, och, och sen så fick jag en, en byta position och sen tog jag emot honom själv och det nej, var så himla verkligen. det var så wow. ja, det var så himla mysigt och ja fan vad du är cool. Ja det ja, tack Väldigt
1: Väldigt vad fint. det var,
2: det var det kändes verkligen som en revansch från första. Ja. Och nej men Gud, jag, tycker, jag tycker de var för bra på Sös för jag ville bara föda igen. Jag vill, inte ha, jag vill nog inte ha fler barn, men jag vill föda igen för att det var så himla. Det tycker jag är jättebra att vi lyfter också Aa, att man inte ska vara rädd. Och det fick så
1: bra med mötenet där. Ja,
2: och det, det var ju också den här i. Det var så mycket skriverier om att det var kris i förlossningen. Och mm. Där var jag lite nervös. Att okej, okay, kommer det vara... Men hur kommer det ser ut med be bemanningen och så? Men det var så tryckt där att ja, men de gav en tid när, man, ja, men när de inte behövdes då var vi själva på rummet. Men det var så, de var så tillgängliga och det mm. var alltid ja, fullt med människor som stöttade den och så. Så det var ju supertryckt. Mm. Ja. Fan vad fint. Att Du fick den revanns Ja. ja
0: du skrev ju ett inlägg på Heja livet som vi sa förut ja. Skulle du vilja läsa
2: upp det? Absolut
0: För det, alltså innehållet i det här inlägget, när jag läste det då visste jag ju inte att du var sambo med min kollega och jag läste det här inlägget och blev väldigt berörd framförallt så är det ju helt otroligt det som, som du skrev om men så här. Det här har aldrig slagit mig heller. Att man kan råka ut för det. Det känns jätteviktigt att du är här idag och liksom kan prata om det. För att det här är verkligen ett perspektiv på föräldraskapet som är så otroligt viktigt. Och som jag tror att många
2: inte ja men,
0: tänker så mycket på liksom att det kan vara ett problem.
2: Det här var ju då ett inlägg jag skrev den 5 november 2019. Mm. Och då skriver jag Kloka kvinnor. Ni kanske tycker att det är en bagatell, men för mig började det att bli tröttsamt. Jag har världens skärmigaste och finaste lilla kille som gärna söker uppmärksamhet hos andra människor. Reaktionen blir oftast, oj så söt. För att många gånger få följdfrågan, är det din son? Ja, han är blond och blåögd och jag är, ja, mot det mörkare hållet. Jag fick frågan senast igår och tidigast på BB- Tjejen och delade rummet skämtade och frågade om, någon, om det blivit någon förväxling. En gång fick jag frågan precis när jag skulle börja amma. Jag tycker att frågan är tröttsam och jag brukar oftast ursäkta mig att han är väldigt lik sin pappa. Till min fråga. Vad säger man i detta läge utan att bli den som gör situationen än mer obekväm? Ja, kvällens fundering. Varför kan människor inte bara anta att jag är mamma? Frågar samma människor adoptivföräldrar om de är föräldrarna till barnet. Något säger mig att frågan inte ställs till vita mammor och då relaterat till mitt fall eh, som då har svarta barn. Men det är som sagt en tanke och ber på förhand om ursäkt om någon skulle ta illa vid sig. Mm.
0: Alltså så jäkla bra skrivet Karo. Och jag reagerar på att du säger det här, det här kanske är en bagatell. För det är ju inte en bagatell. För det här har ju hänt dig och det är ju super allvarligt på så många olika nivåer var föranledde att du skrev det här inlägget den kvällen? Var det någonting speciellt som hade hänt precis i anslutning till det? Eller kände du bara, nu är det nog?
2: Eh, ja men det var dels så att jag pratade med en kompis om det. Eh, och sen också bara kände att ja, men det är ju väldigt tröttsamt. Mm. Och som sagt, eh, hon och jag delade rummet då på BB eh, under, ja men när Oskar föddes, mm. hon sa det på ett väldigt skämtsamt sätt hon tyckte väl att de var superkul eh, och just där i och med alla de tankarna jag hade med att okej okay, han är väldigt vit och jag är inte vit så blev det också här, det förstärkte lite den här känslan av att okej okay, men det kanske skedde en förväxling mm. det kanske var så att Ja men han dog och det kanske var något annat Barn som han ersattes med är eh. det här som du berättade om Förut ah, men att precis. det här är Ja och jag vet ju att Jakob följde ju med mm. Men sen vet jag ju också sån här att Okej okay, men hade han verkligen alltså jag tänkte verkligen, Hade han koll på honom Hela tiden, vände han sig om Eller vad kan det varit så att Ja men Ja men det är bara någonting som har mm. skett Mm. Eh, för både jag och Jakob När jag var gravid Så pratade vi mycket om just hudfärg Okej okay, men hur, hur tror vi att han kommer se ut Kommer han vara Någon nyans mellan oss eh, Så Ja men det var lite den här att de, Den bilden vi hade av Oscar Det mötte ju inte heller våra ja, Citationstecken förväntningar Så ja det blev lite en, en krock där. Mm.
1: Och det är så sjukt att då ska andra lägga sig i det istället. Men inte själva. Alltså det är så konstigt. Och det här att du orkar inte ens besvara. Nej men han är väldigt lik pappa istället. Att man inte ens orkar lägga energi på de här människorna. Du sa väl det eller?
2: Ja men precis. Mm. Ja och sen varför då jag ursäktar det här inlägget. Det var ju mer för att jag visste att det skulle komma kommentarer om att åh men sluta vara så lättkränkt. Och jag vet inte, jag tycker att det är ju också supertråkigt att på förhand veta att det kommer ju vara vissa som kommer tycka att det är lättkränkt eller det är ditten eller dattan. Men oftast då, om man kommer med den kommentaren så kanske man själv inte, ja... Det då har man inte förstått problemet. Nej men precis, då kanske mm. man är vit i en vit värld mm. och inte har stött på dem, ja men de situationer som kan uppstå för en annan.
0: Mm, ja, men verkligen. Jag kan tänka mig att när man får en sån här kommentar- är det där verkligen ditt barn. Man blir ju chockad.
2: Ja, absolut. Det är, ja, första, de första gångerna så blir man ju bara... Ja, men vad, det, det, blir sån, det blir så konstigt sagt. Ja. Jag kan ju bara se till mig själv. Jag skulle ju själv aldrig ställa den frågan- utan jag utgår ju från att... Eh, om det är ett barn som är med en vuxen person som inte ser jättecreepy ut. Alltså, då tänker jag att ja, där är ju föräldrar. Mm. Eller morföräldrar. Det är ju ändå ett släktskap. Mm. Och man, jag vill ju själv inte sätta någon i, en, ja, men, i, i den sitsen. Jag menar, det kan ju vara att det är adoptivföräldrar. Eller så kan det vara, ja, men det kan vara två mammor som har skaffat barn och... Eller två pappor man, man vet ju liksom inte Och man, det, det är just det Jag är jätte, jag, jag skulle säga att jag är öppen Och jag tycker det är jättekul Att folk är nyfikna Men i de situationerna Som de flesta situationerna Har det varit att Men ja, är det ditt barn? Ja det är det Ja, vad konstigt Och så fortsätter de gå Kontra en annan person då som kanske säger, är det ditt barn? Ja, det är det. Ja, vad spännande att det kan bli så här. Eh, ja, men att generna, att det är antingen så... Ja, det är många som går det här att jag trodde att det mörka var dominant. Och då får man ju dra lite att, ja men min mamma hon har blåa ögon. Min farmor som är svart, hon har blåa ögon. Då, ja... Det blir, lite, det blir lite skevt.
0: Mm. När var senast du fick en sån här kommentar i helgen? <laughs> är
2: det sant? Ja. men är det ofta? Alltså alltså, man... inte nu längre, men då var det eh, i helgen så var det en gammal bekant som jag träffade eh, och då, det var väl mer chocken bara dels att ja, men, vi har inte setts på 12 år och han sa det, ja, men är det dina barn? Ja, ja det är det. Och sen så var det ju... Eh, men där blir en annan sak. För det blir lite mer skämtsamt. Jag, jag, alltså, jag vet ju ändå vem personen är. Och då kunde jag bara på ett skämtsamt sätt bemöta. Ja, men det är ju, Ja, ibland blir det så här. Mm. <laughs> ibland blir det Ja, åt andra hållet. Men där, det var ingenting jag tog illa vid mig för att... Ja, vi hade ju en, en diskussion om så mycket annat också. Det blev bara en liten del. Mm. I de situationerna när jag upplever att jag tycker att det är jobbigt. Det är där frågan det börjar och slutar.
1: Mm.
2: Och det, är inget, det blir inget utbyte. Mm. Utan det är folk som stillar sin nyfikenhet och sen går vidare. Eh, ja, det är de situationerna som
1: blir jobbiga. Mm. Att det är människor man inte känner som typ där på flask som bara säger det. Mm. Och som du säger, säg något mer då kanske än ja, och bara, men
2: precis. jaha,
1: och så går man iväg. jättekonstigt.
2: Ja, jättekonstigt. Mm. För jag menar, då blir det ju att jag blir bara lämnad som ett frågetecken. Att, Okej, okay, var, var det allt? Ja, äh. att, att du
0: ska liksom stå till svar. Ja, ja men exakt. Precis.
2: Och många gånger, ja men just Oscar, han är fortfarande, men då var han också väldigt, ja men väldigt kontaktsökande. Ville hälsa på alla på tunnelbanan. Och då var det ju många som jag upplevde... Ja, men som pensionärer, många äldre kvinnor mm. som kunde... De, nej men de var väldigt positiva och vi kunde ha en lång diskussion och då sa de det, ja men är det ditt barn? Men var kul! Ja men mitt barnbarn eh, pappan är från det här landet eller mamman är från det här landet och det är så spännande hur det kan bli så olika med det genetiska och där får vi ett utbyte för där kan mm. vi ju sitta och prata mm. och ja, men, utbyta erfarenheter mm. så för mig alltså fråga på, som sagt jag är öppen men då vill jag ju också att det ska vara ett utbyte mm. och det är... tycker jag är en
0: stor skillnad
2: mm.
0: ja precis sen att bara så här stilla sin egen nyfikenhet ja. kontrollera är du mamma?
2: Ja. ja och sen tycker jag att det är jättefint att jag, är ju sånt, jag tycker att alla barn är allas barn att ser man någonting som ser konstigt ut ser man en, ett barn som ser livrädd ut i en vuxens närvaro Ja, men då kanske man ska ställa sig frågan. Är du förälder till det här barnet? Eller fråga barnet, känner du den här personen? Mm. Men när det är i... Det har inte varit sådana situationer. Mm. Så ja, då jag var du ju liksom baserat inte... på någonting
0: annat. Ja, kanske en men känsla precis. eller ja. ja Än att bara, ni ser inte likadana. Ja. Liksom. Mm. Vad fick du för reaktioner på ditt inlägg?
2: Mm. Ja, men det var ju... de det var ju jättemycket, det var ju väldigt mycket kärlek. Eh, och eh, många som tyckte att det var fruktansvärt och många som också hade egna erfarenheter. Eh, så det, där var det ju väldigt det kändes ju väldigt tryckt där. Mm. Och sen var det ju en som via det här inlägget ville skriva en artikel som kom ut. Nu kommer jag ihåg vilken det var. Om det var Allers eller Allas. Mm. Ja, det var någon mm. i alla fall. Någon som tog upp det. Och när man då gick in på den Facebook-sidan där en artikeln publicerades. Och då var det ju ja, att man var lätt kränkt. Och ja. Så det mm. var, där var det ju lite mer blandade reaktioner. Hur kändes det att läsa de kommentarerna? Uh, alltså man... Gud jag hade ju vilat bara vet, kommentera allt. Uh. Men sen så blir det också att. Det här är antagligen människor. Som inte vill ändra sin, mm. eh, sin syn på det. Mm. Och där var det också någon som. Var. Jag tror det var, att det var en svart kvinna. Som sa att nej lägg ner i kortet. Och. Då är det ju ganska lätt för andra att lajka och säga ja ah, men jag håller med. För att ja men, om det är en annan svart kvinna som känner att ja men, det där är ju bara ja men, ett rassekort eller mm. vad det nu kan vara. Ja men, då har vi ju en som är fin med det. Mm. Då får de vatten på sin kvar. Ja men precis. Ja.
0: Tycker du att det har varit, liksom, blivit någon skillnad under de här fem åren eller
2: snart fem åren som du har varit mamma? Ja, absolut. Dels så kommer ju inte frågorna lika ofta. Men det kan ju också vara den perioden som var med men, första gångs mamma. Mm. Han var ju inte gammal alls, Oskar, när det kom de, när de här frågorna kom. Och dels då vara, men, först och främst vara osäker på att okej, okay, mamma-grejen, klarar jag där? Mm. Så bara där var jag en osäkerhet. Eh, nu har jag ändå... Vad jag själv tycker ändå växte in i rollen. Eh, vart mamma i snart fem år. Så att jag okej okay, men. Ja, jag vet ju vart jag står. Mm. Då bryr jag mig inte det. Jag har säkert kommit lika många frågande och undrande blickar. Eller människor som. Ja men. Kanske vill möta min blick. För att sen ställa frågan. Men som jag bara ignorerat. Eller bara känner att nej. Nu är det bara fokus på mig och barnen.
1: Mm. Så att
2: jag tror att det är en helt annan. Ja jag var mer utsatt. Först alltså när jag var osäker med mm. första barnet.
0: Och när det är liksom så mycket annat som är nytt. Mm. Alltså föräldraskapet i sig. Och man ska liksom axla den rollen. Det är liksom stora skor att gå i. Och så ska man liksom behöva tackla det här. Det, jag tycker att det är helt fruktansvärt. Och jag är så glad Carol, för att du har kommit hit idag och har velat berätta om det. För det är så viktigt. Och som jag sa så alltså när jag läser ditt inlägg där... Alltså, den här tanken har ju aldrig slagit mig. Och, och det säger ju någonting i, i sig om det liksom. Att, eh, att vi behöver prata mer om det här. Eh, och att vi är så många som inte har koll. Och därför behöver vi prata om det. Så jag är jättetacksam över att du har kommit hit och gjort det. Och du pratade om det så himla bra och klokt också. Tack. Vill du säga någonting avslutande?
1: Några kloka ord som Aha. vi brukar säga i slutet som man kan In, ta med sig. ingen press.
2: Åh oh, gud, det här var ju. Ah, tack, tack för den. Ah. Eh, nej, alltså det är väl bara att använda sund förnuft och bara vara snälla mot alla. Mm. Eh, det, det är verkligen en fråga som kanske tycks som en simpel fråga för dig kan uppfattas bara som ja, men det kan bara bli helt annorlunda för en annan. Eh, så men bara tänka steget längre. Behöver jag verkligen få svar på den här frågan? Så bra. Vi sätter punkt där. Tack.